0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, está no ar a última edição do Eldorado Expresso deste ano de 2019, terça-feira, 31 de dezembro. Notícias que você acompanha em 15 minutos, primeiro pelo rádio, aqui no FM 107,3 Eldorado, e que já já, assim que acabar o programa, vira um podcast para você acompanhar em qualquer agregador. Eu sou Raísen Abac e nós vamos para os destaques deste último dia de 2019. Dourado Expresso Autoridades afirmam que o elevador que despencou em Santos matando quatro pessoas de uma mesma família passou por manutenção uma semana antes da tragédia. A polícia do Rio faz uma operação para prender um dos suspeitos do ataque com explosivos à produtora do canal Porta dos Fundos. E ainda a misteriosa fuga de um empresário brasileiro do Japão para o Líbano. A corrida de São Silvestre decidida na última passada, já na linha de chegada. E o Ano Novo, que já chegou do outro lado do mundo e está nos preparativos aqui entre nós.
0: É o Dourado Expresso.
1: E nós abrimos esta edição indo direto a Santos, porque há uma investigação a respeito das mortes de quatro pessoas após um elevador despencar na noite de ontem na Baixada Santista. Temos mais detalhes com o repórter Luiz Ventura. Oi, Luiz, boa tarde.
2: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, ouvinte da Rádio Eldorado. Raíssa, um perito da Prefeitura de Santos, da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, falou com a imprensa agora, no horário do almoço, logo depois de fazer uma perícia dentro do prédio. O Espirito explicou que a causa do acidente foi o rompimento de uma peça que liga os cabos à cabine do elevador. Ele descartou o rompimento dos cabos e afirmou que esse acidente que aconteceu ontem à noite no edifício Tiffany é inédito e nunca houve uma ocorrência parecida com essa em toda a experiência profissional desse perito. A Marinha, ontem à noite, afirmou que a empresa responsável pelo elevador, pela manutenção do elevador, esteve no prédio entre os dias 23 e 26 de dezembro, que os laudos de vistoria do elevador estão em dia. A Prefeitura de Santos afirma que a empresa que faz essa... A também está em dia com a documentação, com todas as perícias necessárias, lá dos trimestrais e tudo mais, e que somente a perícia da Polícia Civil é que vai conseguir explicar o que aconteceu. Esse perito da Prefeitura disse também é, que ninguém, ninguém consegue entender por que, que esse elevador desabou tão rapidamente, porque além dos cabos, o equipamento tem uns freios que segurariam a cabine, no caso de uma queda é, momentânea. Uh, esse perito afirmou que os moradores disseram que ouviram dois estrondos e ele explicou que o primeiro estrondo foi logo após o rompimento dessa peça com o desabamento do pêndulo do elevador, aquele contrapeso, caiu lá no térreo e, na sequência, o segundo estrondo foi a queda do próprio elevador. Os corpos das quatro vítimas já estão no IML de Santos a moradora do prédio, que é a Juscelina Santos, ela vai ser velada em Vicente de Carvalho, sepultada em Vicente de Carvalho, que é um distrito do Guarujá, e os outros, as outras três vítimas, que são a irmã dela, o cunhado e o sobrinho, vão ser velados em Santo André. Ah,
1: Luiz, a Marinha, porque lá uma, moram vários oficiais, está afirmando que houve uma manutenção no dia 23 de dezembro nesse elevador?
2: Isso. O da Marinha Verde de São Paulo deu uma entrevista coletiva dentro do prédio ontem e afirmou que a última vistoria feita nos elevadores foi entre os dias 23 e 26 de dezembro, no período do Natal, e que toda a documentação está em dia. Agora tem algumas, é, algumas contradições que ainda precisam ser averiguadas, porque segundo os moradores do prédio, não há documentação visível afirmando que o elevador passou por manutenção, que o elevador está atualizado ou coisa do tipo. E os moradores afirmaram para vários jornalistas em vários momentos que esses elevadores sempre apresentavam um problema. Então agora a perícia é que vai conseguir explicar o que realmente aconteceu. Tem muitas histórias, muitas versões que estão aparecendo e assim, tá, entre tudo isso tem muita especulação. Então é precisa aguardar a perícia. Tem inclusive histórias bastante impressionantes. Porque uma moradora do sétimo andar que iria pegar o elevador, mesmo o elevador que caiu, afirmou que não entrou no elevador para levar o lixo lá para baixo, porque o filho tinha medo do elevador e preferiu descer os sete andares de escada, e aquele elevador caiu Puxa. logo depois.
1: Muito bem, informações atualizadas dessa tragédia em Santos, a queda de um elevador matando quatro pessoas. Quem nos trouxe os detalhes foi o repórter Luiz Ventura. Obrigado, Luiz, bom trabalho, um bom ano.
2: Igualmente para vocês. Um abraço.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: E a polícia do Rio de Janeiro tenta prender um suspeito de envolvimento no ataque à produtora do canal Porta dos Fundos. Você acompanha agora os detalhes com o repórter Márcio Dousan, direto da capital fluminense. Oi, Márcio.
3: Olá, Raíssa. Olá a todos. A Polícia Civil do Rio identificou pelo menos um dos suspeitos do ataque à produtora do Porta dos Fundos ocorrido na madrugada do dia 24. Na manhã desta terça-feira, último dia do ano, agentes da 10ª DP foram às ruas para tentar prender Eduardo Fauzi Richard Serquise. Ele foi identificado através da quebra de sigilos telefônicos autorizados pela Justiça e também após a verificação de imagens de câmeras... É, da região é, segundo o delegado titular da décima DP, Marco Aurélio de Paula Ribeiro é, foi possível identificar a autor uh, porque ele desceu é, do carro de onde partiu ata os ataques e pegou um táxi é, próximo à região, ele estava sem máscara no momento então foi possível identificar o Eduardo Fausi e Richard Serquise, os investigadores foram a quatro endereços ligados a ele um dos quais residencial, mas não encontraram o suspeito e ele já é considerado foragido. Apesar de não ter sido preso, os policiais apreenderam uma quantia de dinheiro, um simulacro de armas, munição, computadores e uma camisa de uma entidade filosófica política. Vale lembrar que na semana passada um grupo que se denomina de integralistas divulgou um vídeo nas redes sociais em que assume a autoria do crime. Perguntado sobre isso, o delegado Marco Aurélio não quis confirmar, mas ele disse que nenhuma linha de investigação está sendo descartada e que agora eles vão, enfim, atrás desse suspeito, mas também para tentar identificar os outros quatro. Era isso, eu espero que no próximo ano seja um ano de boas notícias. Feliz Ano Novo a todos e até a próxima.
0: Eldorado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro encurtou em cinco dias o recesso dele de fim de ano na praia de Nema, em Salvador, e retornou hoje de manhã para Brasília. A previsão inicial era de que o presidente ficasse na Bahia até o próximo domingo, dia 5, mas ele informou que decidiu passar a virada do ano na companhia da primeira-dama Michele Bolsonaro, que tinha ficado em Brasília o presidente viajou no dia 27 para a Bahia apenas em companhia da filha Laura Bolsonaro de 5 anos e durante a estadia lá ele saiu da base naval para cumprimentar pessoas, tirar fotos com apoiadores, também teve lá um momento de pescaria.
0: É o dourado expresso.
1: Petróleo cru voltou a poluir o litoral do Ceará às vésperas do reveillon. Os registros foram feitos nesta segunda-feira, ontem. E os locais atingidos foram as praias de Caetanos de Cima, no município de Amontada, e de Apiques em Tapipoca, no litoral norte cearense, segundo a Marinha. O chefe de divisão técnica ambiental do Ibama, Miller Holanda, disse que não sabe a quantidade de óleo encontrada, mas afirma ter sido pouca. A Marinha informou que amostras do material. Estão sendo enviadas para análise do Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, a fim de verificar o tipo do óleo. O último levantamento feito pelo Ibama aponta que foram 980 pontos atingidos pelas manchas de óleo desde setembro em nove estados do Nordeste, configurando a situação como o maior desastre ambiental sobre derramamento de óleo no país.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ex-presidente da Aliança Renault-Nissan, Carlos Rost, afirmou em comunicado divulgado hoje que foi para o Líbano para escapar do que chamou de um sistema judicial japonês parcial, onde prevalece a presunção de culpa. O brasileiro, de 65 anos, deixou a prisão domiciliar em Tóquio na segunda-feira, ontem. Ainda não sabe como... Ele conseguiu sair do local, já que os três passaportes dele, o brasileiro, o francês e o libanês, foram retidos e o empresário estava sob vigilância das autoridades. Fontes citadas pela emissora pública NHK, do Japão, afirmam que ele fugiu usando uma identidade falsa. O ex-executivo foi preso em novembro de 2018, acusado de não declarar mais de 160 milhões de reais, equivalente a isso que ganhou entre 2010 e 2015, de usar indevidamente bens da Nissan em benefício próprio, de dar prejuízo à montadora de automóveis em uma transferência de fundos e ainda de repassar à empresa uma dívida particular. Você ouve Eldorado Expresso. A corrida de São Silvestre deste ano teve dupla vitória queniana e emoção na prova masculina que foi decidida na última passada. As informações chegam com o repórter Ciro Campos. Oi, Ciro.
4: Olá, sim Boa tarde. Tivemos uma corrida de São Silvestre bastante emocionante em São Paulo na manhã desta terça-feira. A prova masculina só foi decidida no último passo, nos últimos metros. O queniano Kibi Kandie foi o grande vencedor da corrida ao ultrapassar no instante final o competidor de Uganda, Jacob Kiplimo. O Jacob liderou boa parte dos 15 quilômetros, inclusive estava disparado na liderança na subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, mas no fim estava administrando o ritmo e não viu que estava sendo ultrapassado pelo concorrente. Já na prova feminina, tivemos uma disputa bastante tranquila. Outro quiniano que se deu bem, né? A Brigitte Cosguei, que é também a recordista mundial da maratona, liderou do início ao fim a competição e passou em primeiro lugar sem ser ameaçada em nenhum instante pelas adversárias. Já os brasileiros os tiveram um papel de coadjuvante na prova. Tanto no masculino como no feminino, a melhor posição de um representante do país foi o 11º lugar. Entre os homens, quem se deu melhor foi Daniel do Nascimento. Entre as mulheres, a brasileira de melhor posição foi
0: É Zarri. Eldorado Expresso.
1: E o prazo para apostar na Mega Sena da Virada termina às 5 da tarde desta terça-feira pelo horário de Brasília. O sorteio será realizado às 8 da noite nos estúdios da TV Globo em São Paulo. O prêmio é estimado pela Caixa Econômica Federal em 300 milhões de reais e não acumula, diferente dos outros sorteios. Se ninguém acertar os seis números, ganha quem tiver cinco acertos e assim por diante.
0: É o Dourado Expresso
1: YouTube com New Year's Day em bala, que é essa última notícia, o Diego Carvalho pediu para eu falar desse jeito com muita ênfase. E já é 2020 na Nova Zelândia! exclamação. Escreveu aqui o Diego. O país recebeu a nova década aí com o novo ano com fogos, também celebrações em Auckland e também em Wellington. E estas foram as primeiras grandes cidades do mundo a entrar no novo ano o que aconteceu uma hora depois de Samoa né e Ilhas olha só como é que são como é que é o nome né Ilha Christmas no Pacífico Sul territórios que foram os primeiros a celebrar a virada 2020 também chegou no leste ao leste da Austrália incluindo Sydney Aqui em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo, a tradicional queima de fogos da Avenida Paulista será mais silenciosa, com foco na diminuição sonora. No fim de 2018, atendendo uma demanda de ativistas que defendem animais, o prefeito Bruno Covas sancionou uma lei que proíbe os fogos com estampido. A queima de 3 toneladas de fogos deve durar 10 minutos. E no Rio de Janeiro, as balsas com os fogos que iluminam um dos maiores réveillons do mundo, já estão posicionadas no mar de Copacabana. Então são 10 balsas com 17 mil toneladas de foco de artifício. O show pirotécnico terá 14 minutos de duração e promete ser ainda mais colorido do que nas edições anteriores da festa da virada em Copacabana. E desejando a você um feliz ano novo, eu, Raíssa Abaco, o Afrânio Vanderlei, aqui na mesa de som, Diego Carvalho na produção e na coordenação, o Moacir Biasi Filtros, também na Central Técnica. Cerramos aqui o Eldorado Expresso, o último desse ano de 2019. Estamos de volta, ano que vem, que seja melhor para todo mundo. Tchau.